0: Herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 41 und heute möchte ich mal ein bisschen über den finanziellen Aspekt reden, ja? Vermögensaufbau durch Gründen. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass der, ja, der finanzielle Aspekt der Hauptmotivator oder der einzige Motivator ist beim Gründen oder dass man sich dazu entscheidet, Unternehmer zu werden, aber es ist natürlich mit ein Faktor. Ich glaube, da müssen wir, müssen wir uns nicht in die Tasche lügen. Ja? Ähm, die, das Risiko ist sehr hoch und der, der Weg ist sehr anstrengend, aber natürlich erhofft man sich, dass die Upside, die quasi endlos ist oder unlimited ist, dass man davon ähm, ein Stück weit realisieren kann und dann in Sphären kommt, die man einfach im Angestelltenverhältnis nicht realisieren kann beziehungsweise nur, wenn man dann in den Top-Management-Ebenen in irgendeinem Großkonzern ist, dann vielleicht. Ähm, aber das ist natürlich mit ein Grund, warum viele Leute ähm, ihr Startup gründen oder ihr Unternehmen, Unternehmen gründen. Und generell, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet und sagt, okay, ich habe als Ziel... Vermögen aufzubauen oder reich zu werden oder wie auch immer du es nennen willst. Du kannst jeden moralischen Begriff benutzen, den du möchtest, aber im Endeffekt, ähm, dass man mehr finanzielle Möglichkeiten hat, als nur, ähm, ja, meine Probleme sind gelöst, sondern es sind alle Probleme gelöst und dann kann man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, wie eine Immobilie kaufen oder mehrere Immobilien kaufen oder in Startups investieren oder einfach einen Lebensstil leben, den man so leben möchte ja, und seine ganze Familie supporten oder sonst irgendwas was auch immer man damit machen will. Oder auch spenden ne? oder ähm, ein bisschen sich ums Gemeinwohl kümmern oder, oder, oder. Das ähm, möchte ich hier gar nicht großartig diskutieren oder bewerten. Jeder hat da seine eigene Motivation. Ich kann definitiv sagen, ähm, ich habe größere finanzielle Ambitionen. Mir macht es auch Spaß, ja, darüber nachzudenken, wie man es machen kann, weil im Endeffekt, äh, wenn man da mit einigermaßen moralischem Kompass drangeht, dann schafft man ja auch Mehrwert, um das zu tun. Das ist natürlich nicht immer so. gibt genug Leute, die sind reich geworden durch... Scams und ähm, andere Leute abziehen. Aber äh, ja, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ich sagen kann, ich schaffe genug Mehrwert, dass auch sozusagen finanziell hintenrum sowas dabei rumkommt, äh, wo ich einfach stolz drauf sein kann, sozusagen. Ja. Ähm, aber, Full Disclaimer, da bin ich nicht, da bin ich noch lange nicht. Ich ähm, zahle mir ein 40.000 Euro Gehalt aus, so wenig wie es geht, äh, dass ich meine Familie quasi über die Runden bekomme und reinvestiere alles ins Unternehmen. Aber da kommen wir dann auch. Direkt zum ersten Punkt im Prinzip, ein Unternehmer ist natürlich reich durch das Unternehmen. Nicht, weil er auf seinem Privatkonto viel Kohle hat, sondern weil er ein Unternehmen besitzt. Also im Vergleich zum Angestelltenverhältnis, das ist was, was ich erst ein bisschen realisieren musste. Deswegen für mich mittlerweile ist es offensichtlich, aber ich will es hier sagen, weil vielleicht gibt es auch noch die einen oder anderen, die, ähm, die das einfach noch nicht so wirklich vor Augen haben oder, oder im Kopf haben. Wenn ich als Angestellter, sagen wir mal, sehr gut verdiene, über 100.000 Euro oder über 150.000 Euro Cash im Jahr oder was auch immer und, darf, und ich brauche aber nur 70.000 und ich mache den Rest in ETFs mein ganzes Leben lang und so weiter, dann hat man ein sehr gutes Polster, ja, das, muss man, das muss man schon sagen, aber die Situation, die ich gerade beschrieben habe, ist auch sehr selten, das heißt mit Aktien und ETFs da Geld anzulegen, egal ob das jetzt 500 Euro im Monat sind oder 3000 Euro im Monat oder so, davon wird man nicht unbedingt reich. Also es ist sicherlich gut um für die Erhaltung, vielleicht kann man auch das Vermögen ein bisschen steigern, aber ähm, richtig reich werden. Also auf einem anderen Scale, das, wenn du einfach mal, ähm, da gibt es ja Studien und so weiter, oder vielleicht begegnet dir mal jemand oder du kennst jemand, die sehr reich oder wohlhabend sind oder geworden sind, am besten noch self-made, äh, nicht geerbt, sondern self-made, dann frag mal wie dann ist es üblicherweise Unternehmen gründen oder ein Unternehmer. Also ähm, egal, ob das dann im Immobilienbereich ist oder ob das äh, in, in Unternehmen sind, wie wir sie machen, Internetbusinesses oder ähm, ganz andere Unternehmen oder sowas, aber es ist üblicherweise ein Unternehmen. Und ähm, äh, das war auch für mich so ein bisschen die Realisierung, alles klar, wenn ich irgendwie in solche Sphären vorstoßen will, sagen wir mal, wenn wir von Millionen reden, was für mich einfach... Unfassbar, ähm, ein unfassbar riesen Begriff ist, dann, ähm, dann muss es eigentlich im Unternehmertum stattfinden, beziehungsweise das ist zumindest für mich der wahrscheinlichste Weg, das in irgendeiner Form zu erreichen. Ähm, genau, also wichtig ist auch da Unternehmer. Das heißt nicht Selbstständige, das heißt nicht Freelancer, das heißt nicht Angestellter. Was ist der Unterschied? Ähm, einige von euch haben vielleicht Cashflow Quadrant gelesen ähm, von dem Autor von äh, Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki und das hat es mir ziemlich ähm, verdeutlicht. Ein Angestellter, ist klar, der tauscht Zeit gegen Geld und äh, wie man das erhöhen kann, ist entweder mehr arbeiten oder seine Zeit wertvoller machen, aber das hat halt ein oberes Limit, also du kommst da irgendwann vielleicht an was, 300 Euro pro Stunde, wenn du richtig gut bist, wenn du krasser Overperformer bist, dann vielleicht auf 1.000 Euro die Stunde, was schon extrem ist, aber die, da wirst du nicht ausgebucht sein sozusagen. Ähm, aber als, oh ne, eher als Freelancer äh, kommt man dahin Als Selbstständiger wirst du eigentlich, ähm, ja, 300 Euro die Stunde ist schon extrem. Als Selbstständiger kommt, kommt man da eigentlich nicht hin. Als Freelancer schon eher, als Freelancer oder als, ähm, als Selbstständiger. Auf 300 Euro bis 1.000 Euro pro Stunde, das heißt Anwälte, Ärzte, das heißt, sehr gefragte Industrieexperten, die, die man einfach Freelance bucht, aber die arbeiten halt auch nicht acht Stunden am Tag, sondern die haben dann immer mal wieder solche Gigs, die sehr viel abwerfen, ähm, außer halt natürlich bei Anwälten ne, mit 300 Euro Stundensatz und so weiter. Als Angestellter, ja, sehr, sehr, sehr viel niedriger. Aber als Unternehmer, was denkst du, ist der Stundensatz von Elon Musk? Was denkst du, ist der Stundensatz von Jeff Bezos oder anderen Gründern mit sehr erfolgreichen Startups, die... Dutzende Millionen im Jahr umsetzen, wenn nicht sogar hunderte Millionen im Jahr oder Milliarden umsetzen. Ähm, da ist der Wert einer Stunde natürlich ein ganz anderer. Und der Schlüssel dazu ist, Zeit von Geld zu trennen. Ja, das ist so ein wichtiges Konzept. Ich habe das hier auch ab und zu angesprochen. Das heißt, ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld, wie es ein Angestellter macht, wie es auch ein Freelancer üblicherweise macht, sondern ich stecke meine Arbeit in ein Asset und dieses Asset wird verkauft. Und wie oft das verkauft wird, wie viel Umsatz das generiert ist, unabhängig davon, wie viel Zeit ich reingesteckt habe. Also es kann sein, dass ich... Ein Buch schreibe, dieses Buch ist ein Asset, das wird von zwei Leuten gekauft und ich habe dafür zwei Jahre gebraucht, damit ist mein Stundensatz absolut lächerlich und ich wäre als Angestellter besser dran gewesen. Es kann aber auch sein, ich schreibe zwei Jahre ein Buch und dann ist es zehn Jahre ein Bestseller und ich mache Millionen damit und damit ist mein Stundensatz viel besser, als es jeder Angestellte ever erreichen würde. Also die Upside ist sehr hoch, aber man hat natürlich Risiko, weil man Zeit in ein Asset reinsteckt aber und, und dann nicht unbedingt weiß, wie, wie viel Return da äh, kommt auf die Zeit aber es ist ähm, entkoppelt sozusagen und das ist beim, ähm, beim Selbstständigen und beim Unternehmer so, beim Unternehmer noch mal ein bisschen mehr. Der Unternehmer baut sozusagen ein Business auf, das, kann, das muss kein SaaS-Business sein, so wie ich das jetzt mache, sondern das kann natürlich auch ein Services-Business sein, das kann eine Agentur sein, das kann ein Friseur sein, ähm, aber im Endeffekt ist es ein Unternehmen und Überlegst dir so, sobald sich der Unternehmer anfängt, ähm, äh, selbst zu ersetzen oder Mitarbeiter einzustellen und so weiter ne, und die Marge entsprechend hochzutreiben, also man arbeitet eben am Business, das ist dann wird es natürlich für den Unternehmer egal sein oder je größer das Unternehmen, mit, Unternehmen wird, desto irrelevanter ist es, ob er heute acht Stunden arbeitet oder zwei oder nur einmal die Woche ein Telefonat hat oder sonst irgendwas. Kann er sich selber aussuchen, aber man muss auch sagen, die Zeit, die, der Stundensatz wird halt so unfassbar wertvoll, weil da halt dann wichtige High-Impact-Entscheidungen getroffen werden oder strategische Entscheidungen oder Visionen und man hat es natürlich schon in meinem Kopf als Gründer, das, das würde ich jetzt mal behaupten, aber es ist irrelevant, ob ich jetzt heute acht Stunden programmiere oder nicht. So, das macht Also bei mir in, bei mir persönlich macht es noch ein bisschen einen Unterschied, aber wenn man mal 100 Mitarbeiter hat oder 1000 Mitarbeiter oder noch mehr, dann ist es völlig egal dann, dann macht es keinen Unterschied auf die Bottomline sozusagen. Ob jetzt äh, ein Chef von Mercedes da mit am Fließband steht und da acht Stunden, ist nicht so. Der hat acht Stunden lang ganz andere Entscheidungen zu treffen. Ja? Also die Zeit ist einfach viel, viel, viel mehr wert. Und ähm, ich persönlich empfinde es als sehr befriedigend zu sagen, ähm, ich schaffe Wert für andere Leute, ähm, egal ob das jetzt Business sind oder nicht. Und ähm, verdiene damit Geld. Und wenn man so überlegt, was sind, es gibt so drei Grundprämissen, wenn dein Business darauf aufgebaut ist, wenn du das schaffst mit deinem Business, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum, warum dein Unternehmen nicht erfolgreich sein könnte. Und es ist entweder, du hilfst anderen Leuten Geld zu verdienen oder du hilfst anderen Leuten Geld zu sparen oder du hilfst anderen Leuten Zeit zu sparen. Diese drei Sachen, äh, über fast alles, über das man nachdenkt, Businesses, die es gibt, lassen sich auf eins von den dreien runterbrechen. Nicht alles, so Entertainment ist nicht unbedingt das. Es kommt immer darauf an. Zum Beispiel bei, ähm, wenn du einen Sender wie Pro7 nimmst, ja, das ist jetzt Entertainment. Und ich schaue das, aber ich bezahle nicht wirklich dafür. Was ist jetzt das Businessmodell? Das Businessmodell ist eigentlich von Pro7. Sie kriegen meine Aufmerksamkeit, verkaufen diese Aufmerksamkeit an Werbetreibenden. Das sind die eigentlichen Kunden von Pro7. Und für die erhöhen sie dadurch den Umsatz. Ja? Also ähm, sie helfen durch dadurch, dass sie Werbung anbieten, den Werbetreibenden den Umsatz zu erhöhen. Jetzt gibt es aber natürlich auch reines Entertainment wie Netflix, da bezahle ich dafür, dass ich das schauen darf. Das heißt, das fällt nicht in diese drei Kategorien, aber das ist so eine von den Ausnahmen. Aber generell hilft es, glaube ich, sehr, so ein bisschen darüber nachzudenken, auch beim eigenen Businessmodell. Und damit schafft man Mehrwert für jemand, der bereit ist, dafür Geld auszugeben. Und ähm, ja, je mehr Leute man sozusagen äh, impactet, auf, auf je mehr Leute die eigene Lösung oder den Service oder was auch immer man anbietet, ähm, einen Einfluss hat, einen positiven Einfluss, desto größer ist natürlich dann auch der Return. Ja, also äh, da könnt man, kann man auf, auf alles schauen. Die B2C-Firmen, die Millionen und Milliarden machen, die haben auch Millionen und Milliarden User oder Kunden. Und ähm, bei B2B ist es nochmal anders, da braucht man um einiges weniger, aber der Mehrwert, der geschaffen wird im Unternehmen, in dem Ku Unternehmen des Kunden, ähm, der ist natürlich auch entsprechend, entsprechend hoch und, und dafür wird man, wird man wiederum vergütet. Ähm, und wenn man jetzt mal überlegt, also wir haben ja jetzt, ich habe ein bisschen mit dem Thema angefangen, wie ist es, wenn man selber sozusagen äh, einen gewissen Lebensstandard will oder reich sein oder wie auch immer man es bezeichnen will, ähm, und deine Firma, die du aufgebaut hast, macht 5 Millionen Umsatz im Jahr. Da sind deine privaten Kosten oder deine privaten Ausgaben, die sind ein Witz dafür. Wenn du Angestellter bist und du verdienst 100.000 Euro im Jahr, dann ist jede, deine Wohnung, die du mietest, das Auto, das du vielleicht brauchst, deine Ausgaben, wenn du ein MacBook dir kaufst oder ein iPhone oder was auch immer, das sind einfach hohe Kosten. Ja, und das, ähm, man kann das nicht mal eben so machen. Wenn man aber eine Firma hat und die und so das Privatleben und Firma so ein bisschen vermischen, zum Beispiel ich habe natürlich privat kein iPhone mehr. Ich denke den ganzen Tag über Parkett nach, ich mache den ganzen Tag, selbstverständlich ist mein iPhone ein Business-Handy. Äh, genauso mein Laptop hier, den ich benutze. Damit arbeite ich natürlich jeden Tag. Und ähm, das, das ist jetzt ein Beispiel, weil Tech bei mir persönlich äh, eine private Ausgabe war, die weggefallen ist, die natürlich nur noch die Firma macht. Ähm, aber da sind halt dann solche Kosten, werden dann halt quasi irrelevant. Und je mehr man sozusagen über die Firma machen kann, je mehr ein, ein echter Grund ist, ein Business Expense sozusagen, desto besser. Aber das sind steuerliche Vorteile und solche Sachen, in die ich nicht reingehen will. Aber insgesamt, wenn man mal guckt, diese, wenn du bei einem Reichen oder bei, bei Reichen generell schaust, die Autos, die sie haben, die Immobilien, die sie haben und so weiter, meistens gehört das denen nicht privat, sondern das hat irgendeine Firma. Es hat eine Holding oder eine Tochterfirma von einer Holding oder was auch immer. In irgendwelchen Firmenstrukturen wird es dann ähm, äh, darüber gemacht und der Geschäftsführer oder der Manager oder Gründer oder wie auch immer nutzt es einfach nur. Ähm, aber selber gehört dem das... Auto oder die, die Immobilie oder so weiter, üblicherweise nicht. Das ist jetzt nichts, äh, ja, hier keine Steuerberatung oder sonst irgendeine Beratung, sondern lediglich, ähm, sagen wir mal, äh, Entertainment von ähm, Beobachtungen und Gesprächen, die ich geführt habe und Recherche vor allem, ja, weil mich hat es einfach interessiert, wenn da jemand drei Autos in der Garage hat und die krassesten ähm, Häuser hat, dann habe ich gefragt, hey, wie, so wie zur Hölle, was muss man machen? Also was muss man arbeiten? Wie funktioniert das überhaupt? Und aus einer Angestelltenbrille oder aus einer Angestelltenwelt, aus der ich, ich komme, ich konnte mir das nicht mal ansatzweise vorstellen. So, Aber das, das erreicht man halt einfach nicht über die normale Karriere im Angestelltenverhältnis, sondern da muss man wirklich gründen und große Sachen aufbauen. Und dann hat es auch den entsprechenden Impact. Also Steuerkram, da will ich nicht rein, aber da hat man natürlich mit einer Firma oder mehreren Firmen und Holdingstrukturen und was auch immer viel mehr Möglichkeiten insgesamt. ja, Dass man da, sagen wir mal, Konstrukte findet und Möglichkeiten findet, dass man die Steuerlast entsprechend äh, reduziert. Ja, Das ist mal das Einzige, was ich jetzt zu steuern sagen will, weil das ist immer ein sensibles Thema. Was für Wege gibt es denn dann, Vermögen aufzubauen? Also sagen wir mal, man gründet jetzt eine Firma wie... Wie baut man denn dann Vermögen auf? Wie funktioniert es dann? Drei Varianten sind mir jetzt so eingefallen, die mir auch täglich ständig begegnen, wenn ich jetzt so mit Gründern spreche oder wenn ich mir Unternehmen anschaue. Das eine ist natürlich Cashflow. Das ist auch das, für das ich mich entscheide oder entschieden habe. Das heißt, meine Firmen im Idealfall machen positiven Cashflow und Profit. Und das kann man sich als Unternehmer ausschütten, ähm, als Dividende. Das kann man auch in die Holdingfirma geben. Das kann man im Unternehmen lassen und reinvestieren, denn es ist schließlich ein Asset. Die Frage ist immer, wo man es verwenden will. Ja? Wenn dein Unternehmen, sagen wir mal, 100.000 oder 500.000 im Jahr Gewinn macht, was machst du mit dem Gewinn? Kannst du eine Dividende zahlen und die Hälfte geht an Steuern weg? Oder nee, 25% geht an Steuern weg. Du kannst es in deine Holding ausschütten. Und mit der Holding irgendwas machen, zum Beispiel eine neue Firma gründen oder in andere Firmen investieren oder Immobilien oder was auch immer oder auch Aktien oder du lässt es in der Firma, wenn du sagst, ist es dort am besten investiert, weil die Firma wächst sehr und das Kapital ist da gut, gut genutzt. Wenn du es verballern willst natürlich, dann ist es als Dividendenausschüttung am besten, denke ich mal, aber das kann dir dein Steuerberater besser sagen. Also Cashflow ist die eine Variante, dann natürlich ein Exit, das heißt irgendwann verkaufst du deine Firma, ob du dazwischen jetzt positiven Cashflow hattest oder nicht, das ist heutzutage nicht unbedingt wichtig, was den Exit betrifft und dann hast du vielleicht zehn Jahre die Firma gebaut, aber gar nicht viel rausbekommen, hast dir einfach ein Gehalt gezahlt, ganz normal gelebt, aber halt an dieser Firma gearbeitet, ein Asset aufgebaut, ein großes Asset aufgebaut und dann verkaufst du sie für 3 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen, 50 Millionen und plötzlich hast du den kompletten Return auf einen Schlag. Insofern du sie Cash verkaufst. Und ähm, ja, das ist die zweite Möglichkeit. Ja, Da hat man in der, in der langen Periode dazwischen, das kommt jetzt immer darauf an, ja, wenn man dabei noch profitabel war und sich was ausgeschüttet hat, dann super. Ähm, aber das gibt so und so. Ne? Ähm, gibt, gibt alle Varianten natürlich, aber der Exit ist die zweite Variante. Und die dritte Variante ist VC-Capital. Warum sage ich das so? Ähm, ja, man muss sagen, da gibt es einfach viele schwarze Schafe unter Gründern, äh, meiner Empfindung nach. Ich glaube, das ist auch schon Veruntreuung oder sowas. Aber das gibt es mehr als, als genug, dass man ähm, das Gründer, halt VCs oder Investoren überzeugen, ihnen Kohle zu geben, davon einen großen Lifestyle finanzieren, machen die Firmen größer, über die, überreden die nächsten Leute äh, zu investieren bei der Series B, dann Series C und so weiter. Im Prinzip... Die Firma kann die komplette Zeit unprofitabel sein, nur Geld verbrennen, aber man schafft es mit Hype und Leuten zu, Leute zu überzeugen und so weiter, dass einfach immer die nächsten Leute mehr Kohle reingeben. Und im Prinzip, die ersten Investoren haben auch ihren Return bekommen, weil die Firma wird immer höher bewertet und neue Leute schmeißen Kohle rein, sodass die Alten vielleicht sogar irgendwann ihre Shares verkaufen können für einen sehr großen Multiple, also für einen sehr großen Return on Invest. Und der Gründer natürlich auch. Der Gründer kann da. Seinen Lifestyle finanzieren, Kredite draufnehmen, mal Shares weggeben und so weiter, aber die Firma hat konstant Kohle verloren und im Prinzip sind dann die Gearschten, die die als letztes investieren ja, oder als vorletztes investieren, So die die am Ende investieren sind dann halt, irgendwer muss es tragen, Paradebeispiel ist WeWork, I guess, da haben einige Leute profitiert natürlich, aber auch einige nicht. Ähm, aber der Gründer ist mit, einer Haufen, mit einem Haufen Kohle weggegangen, ja, mit so einer Abfindung von 120 Millionen oder so. Das, die, die Zahl stimmt nicht, aber irgendwas äh, lächerlich hohes ähm, dafür, was er da ja, in Sand gesetzt hat, sozusagen. Ähm, also das geht auch und das machen auch viele. Also es gibt wirklich ähm, Startups, die nur darauf ausgelegt sind, ähm, möglichst viele VCs immer weiter zu überzeugen, Kohle reinzugeben, aber Profitabel werden steht, steht nicht wirklich auf der Agenda sozusagen, sondern einfach Kohle verbrennen bis zur nächsten Runde. Ähm, so kann man es natürlich auch machen. Wie illegal oder moralisch fragwürdig das ist oder so, möchte ich nicht bewerten. Aber mein Weg ist es, ist es einfach nicht. Ich, ich möchte gerne profitable Firmen bauen. Und ähm, ein Exit ist natürlich auch was, was ich nicht ausschließe oder was, was sicherlich mal cool ist. Ähm, vor allem, wenn man sich neu orientieren will, aber ähm, genau, Leute zu überzeugen, mir Geld zu geben, von dem ich wiederum dann meinen Lifestyle finanziere, das ja, das, so soll es natürlich. So, so, so ist es nicht gedacht. Und ähm, das ist jetzt auch nichts, auf das ich stolz sein kann. Und das habe ich jetzt diese Folge schon mal gesagt, aber das ist für mich einfach ein großer Treibach, So kann ich darauf stolz sein. Und ähm, ja, das, da, da sind die Varianten Cashflow und Exit einfach die beiden Varianten, die die mich persönlich mit, mit stolz und Motivation erfüllen, ich sag's mal so. Wie ist es bei mir persönlich? Also, wie gesagt, ich bin noch voll im Aufbau, bin jetzt so im dritten Jahr ähm, der, von Parkett in dem Fall, aber auch ähm, die anderen kleineren Firmen, die ich so gemacht habe. Und ähm, ich reinvestiere so ziemlich alles. Ähm, ich kann schon definitiv sagen, so, ja, ich kann mir ein Gehalt zahlen. Das ist jetzt, ich zahle es mir, zahl mir relativ wenig, weil ich finde, das, das Geld ist in der Firma besser aufgehoben, um es da zu reinvestieren. Aber natürlich ähm, sind ein paar private Kosten weggefallen, so Handyverträge, Handy, MacBook und so weiter, das, das benutze ich halt jeden Tag für die Arbeit, auch am Wochenende und so weiter natürlich und äh, das geht natürlich über die Firma, ähm, aber ähm, ja, das heißt, ich zahle mein Gehalt so minimal aus, wie es geht, um andere Kosten zu decken, die man sonst so hat mit einer Familie. Aber äh, ich baue das Asset auf, ja, so gut ich, so gut ich kann. Und irgendwann ist natürlich, also die Firmen sind profitabel, das ist ganz wichtig. Aber irgendwann möchte ich natürlich ein bisschen die Marge erhöhen, um entweder mir noch ein bisschen mehr auszuzahlen oder, ähm, wer, wer weiß, vielleicht passiert irgendwann ein Exit oder so. Mal schauen. Wenn ich so fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft denke, was natürlich cool wäre, also mein, sagen wir mal, der Traum. Ich hätte fünf Firmen, die alle Cashflow-positiv sind und die müssen gar nicht jetzt mega viel hier und da abwerfen, aber von denen, also sagen wir fünf bis zehn Firmen, ja, ich starte einfach gerne Sachen und neue Projekte, aber die müssen auch irgendwann dann selbstständig laufen, da müssen Geschäftsführer eingesetzt werden. Ich meine, ich persönlich kann mich vielleicht auf zwei richtig konzentrieren und eben von diesen fünf bis zehn Projekten und Firmen ein, zwei Leuchttürme wo man richtig Gas geben kann, die man richtig groß machen kann, über 10 Millionen Umsatz im Jahr. Äh, vielleicht sogar irgendwann mal eine Firma, die 100 Millionen Umsatz im Jahr macht. Stell euch das mal vor. Das ist einfach crazy. Das ist für mich so unvorstellbar. Aber man muss auch sagen, jetzt wo meine erste Firma an die 1 Million im Jahr langsam kommt, wirken die 10 Millionen im Jahr gar nicht mehr so weit weg. Und ich bin gespannt, erstens ob das mal erreicht wird, aber wenn es erreicht wird, ob dann die 100 Millionen auch nicht mehr so utopisch klingen, wie sie heute für mich klingen. Keine Ahnung, kann, kann sein. Aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Ja. Aber wenn, wenn ich so überlege, so was hätte ich gern oder was, was ähm, würde ich mir wünschen, dann, dass ich äh, mehrere Firmen hätte, die alle profitabel sind, also cashflow positiv, und dass die sich halt eben oder dass mindestens eine davon sich über 10 Millionen im Jahr Umsatz äh, in, dem, in dem Bereich bewegt. Und dann völlig egal wie dann bin ich mir ziemlich sicher, ist auch mein Privatleben und so weiter, dass, dass es da nicht mehr wirklich großartig finanzielle Sorgen gibt sozusagen, Ja, wenn die Firmen wenn die Firmen profitabel sind. Dann gibt es verschiedene Wege, das Geld herauszuziehen, in, ähm, entweder durch Gehalt oder durch Dividende, beziehungsweise Sachen zu finanzieren, die man machen will. Das können ja Investment sein, Startup-Investments, sonst irgendwelche Sachen oder, oder, oder. Da gibt es dann wirklich viele Möglichkeiten... Aber wenn man sich mal so ein Asset geschafft hat, dann ist der Rest eigentlich nur noch die Frage, ähm, ja, wie mache ich es jetzt, aber nicht mehr, ob oder ob es geht oder so. Also, ähm, ja, das ist so, zumindest was ich gelernt habe und den Weg, den ich so ein bisschen beschreite oder versuche zu beschreiten. Wir werden sehen, ja, ob ich da ankomme oder wann ich da ankomme, aber ähm, ich tue definitiv mein Bestes und ja. Ähm, ich glaube, die meisten von euch oder viele von euch, die, die sich entscheiden zu gründen, da ist der finanzielle Aspekt ein, sicherlich auch ein großer Faktor. Das würde mich mal sehr interessieren, ob es Leute unter euch gibt, die sagen, ich gründe, aber Finanzen sind mir komplett egal. Das gibt es mal so und mal so. Man hat ja auch schon von Gründern gelesen, die einen Exit gemacht haben, haben keine Ahnung, 50 Millionen bekommen und dann aber 90 Prozent gespendet oder whatever, irgend, irgend sowas. Und einfach nur behalten, was sie für ihren aktuellen Lebensstil brauchen. Das kann man gerne machen. Ich bin mir sicher, wenn ich einen 50 Millionen Exit habe, brauche ich auch nicht 50 Millionen, ähm, sondern äh, einen Bruchteil davon, um ein gutes Leben zu führen. Aber die Frage ist halt, was man mit dem Geld macht. Ne? Kann man dann spenden? Kann man für andere wohltätige Zwecke einsetzen? Man kann die nächsten Firmen gründen und so Mehrwert schaffen oder, oder, oder. Das ist natürlich individuell, jedem selbst überlassen, aber mich interessiert es, was was ihr machen würdet und natürlich ähm, gibt es bestimmte Ziele, die ihr habt. Finanzielle Ziele, wo ihr sagt, mit Gründen wollt ihr die erreichen. Erstmal Gehalt zahlen, aber irgendwann vielleicht auch mehr. Wie groß sind da die Ambitionen? Ich weiß noch, als ich gestartet habe, konnte ich nicht über, über so eine Zahl nachdenken, wie eine Million im Jahr machen, sondern erstmal 100 Euro im Monat und dann 1000 Euro im Monat dann mal 5000 Euro im Monat und das war schon mega krass. 5000 Euro im Monat durch eine eine, eine Firma, die ich so nebenher gegründet habe. Und ähm, ja, das entwickelt sich halt nach und nach mit, mit steigender Firma, mit steigendem Umsatz. Da gehen natürlich auch die Ziele weiter und die Ambitionen und so. Und ähm, irgendwann kommt man dann halt bei Zahlen an, die man sich am Anfang halt nicht mal ansatzweise vorstellen konnte. Also, in welcher Dimension denkt ihr aktuell? Wo seid ihr? Und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus der Folge mitnehmen. Ähm, sagt mir eure Gedanken interessiert mich wirklich sehr unter dem YouTube-Video, in der Minimal Empires Community oder einfach auf Twitter. Ich freue mich sehr und wenn die Folge gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch oder eine Review da lassen und sie einem befreundeten Gründer oder einer Gründerin schicken, die davon gegebenenfalls auch profitiert. Ich bedanke mich herzlich und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Peace!